0: 欢迎收听《来一口垃圾》我，我是 Amy， 我是心意。这一集我们想要来聊聊那些呃，我们曾经制作过的环保 DIY 商品。为什么我
1: 们喜欢自己做一些有的没的 DIY 的东西呢
0: ？对，就是因为发现很多环保人可能都在做一些 DIY 的乳液啊，或者是牙膏啊之类的。那我自己开始的理由是因为，就是很多那种消耗品，日常生活消耗品，它都需要。你要一直购买，然后每次购买都会制造出塑胶包装，然后在我很介意那些塑胶包装的那个时期，我就觉得很抓狂，所以我就去搜寻网络上有没有可以 DIY 自己制作这些东西。的方式
1: ，对我我也是这个理由是最主要的原因了、啊。另外还有一个理由是因为有时候市面上的东西它的成分我们不确定它是不是对环境友善。那如果你自己来做的话，你就可以把关自己做的东西它的成分是什么。而且一个产品它可以拿来做很多不同的东西，那相对来说可能成本也比较低一点
0: 。对，没错。而且经常你可以找到这种环保 DIY 的配方，他们都是用很单纯的原料。然后甚至是食用等级的原料，所以你就可以很确定它对你还有对自然是安全无害的
1: 。举例来说，好了，就超市里面常常会卖各种不同的沙拉酱啊，或是一些什么烧烤酱啊。那如果说你想要吃不一样的食物，那你就要冰箱里叠满各种不同的酱料。但是其实大部分酱料可能就是酱油啊、糖啊、麻油啊这些东西。然后再些蒜泥什么的
0: 排列组合
1: ，对，所以如果你有这些原料的话，你就可以自己排列组合，做出各种不同的酱。那等一下我也会介绍一下，就是我平常在家里会做哪一些不同的酱料
0: 。哦，还有酱料分享，好，这一集太实用
1: 。哎<笑>、欸，也没有吧，我可能是随便讲一下而已。<笑>而且我的酱料可能大家都觉得这也太不讲究了吧？对，<笑>不要太期待
0: 。对我,我但我觉得这一整集可能都会是大家可能都会吐槽，这也太不讲究。我就是。因为很多我们的环保 DIY <笑>就真的是两三样原料组合而成，但是有功效这样子。
1: 就是我和酱料也是吃起来，哎、欸，有一点感觉，有点像哦。但是，嗯，可能如果真的要很精致的，就是品尝那个食物，会觉得还是少了些什么
0: 。所以，如果平常，比方说，像我们今天可能会分享蛮多，就是肌肤保养相关。那如果平常真的是很讲究肌肤保养的话，可能听我们这集分享，还是会觉得。这过得也太糙了吧
1: ！就是所以这集可能是献给那种想要踏进环保生活，然后想试试看自己做一些东西，然后通常你可能也不是太讲究的人，你可以试试看啊。然后或是说你可以听一看哦，原来有人这样子也是可以过火的啊。其实我不觉得我皮肤很差啦、啊，所以应该还是可以。但毕
0: 竟我们不是专业，我们也不是很很 care 皮肤状况的，我觉得。
1: 嗯，对，是这样没错，所以就是给大家参考，然后知道，哎、欸，有人这样子也是活得好好的，嗯，那看你想不想试试看對
0: ？对，或者是你是想要就是开始化繁为简，然后踏入极简生活，你不想要这么多瓶瓶罐罐的话，这集就是跟你分享几个几种很简单原料，然后就可以做出嗯替代你平常使用那些商品的东西
1: 。而且如果说真的是蛮讲究人，然后。或是他也可以再去查更多的专业相关的东西，然后就可以把我们的配方再加以改良，或者再加一些成分，那感觉变得真的是很讲究，然后又又单纯，然后对环境好的产品
0: 。好，没错、嗯，那我们立刻来分享吧。就是 Amy 过去曾经有做过哪些？ D I Y 尝试出来的产品呢
1: ？好，那我我先分享，就是其实有一些是失败了，所以现在就没在用了。那有一些是现在还在用的。那我第一个先分享的是我的椰子油牙膏，它成分非常的简单，嗯、就是椰子油而已，
0: <笑>非常单纯。
1: 对，就是我一开始在做椰子油牙膏的时候，在网络上看，大家就说你可以加一点小苏打粉，也有人说加了小苏打粉之后不要每天刷，因为它可能会磨死你的牙齿。对，所以我一开始还是就是我就加一点点嘛，然后就还是每天用。那后,后来嗯，就觉得不晓得，因为我觉得小苏打粉超咸的，就是弄到嘴里之后，有时候不小心吃到会很不舒服。对，然后后来我就。想说算，那我连小苏打粉都不加的时候，我就只加椰子油。那因为椰子油里面有个成分叫月桂酸，它其实可以杀菌的。我记得我有看到也有一两篇文献，那还有其他的网络上就说，其实椰子油它也是可以来预防牙菌斑。所以我后来我都是用椰子油刷牙。那。在台湾用椰子油可能有一个小缺点，就是因为台湾比较热。那因为我在北美就是比较高维度的地方、嗯，所以那椰子油通常都是凝固的，有点像是有点膏状带颗粒这样子、嗯。所以就当牙膏是蛮好用的、嗯。然后我已经刷了大概有两年多了吧，就蛮久了。然后在中间我也有去洗过牙，而且是可能也是那那时候疫情就没有去看牙嘛。然后好像也是。差不多两三年才就是洗过一次牙，医生也说我也没有任何蛀牙，然后医生觉得我牙齿状况也还不错，只是就是有一些缝缝，因为我牙齿好像蛮容易开牙结石，就这样子。嗯，对
0: ，嗯、那、嗯
1: okay、感觉状况是蛮好的
0: 。对，听起来就是牙膏没问题，就如果你真的牙缝要处理的话，是要用牙线去解决这种感觉
1: 。讲到牙线，我后来我还去买不锈钢牙签，然后就可以轻松、啊。剔除我牙缝中的牙结石，然后现在我觉得我牙缝很干净，我很期待我下次去洗牙，医生可能会说我牙结石很少
0: 。好特别，我没有听过不锈钢牙线这种东西，
1: 我上次回台湾去买的，然后它其实是有不锈钢牙线、
0: oh, okay.
1: 但是那个牙线实在太粗了，我没有办法使用。可是它有那种弯钩状的，类似牙签的构造，其实有时候去洗牙，医生也会用类似那样的构造去帮你可能剔除一下牙结石。我现都用那个，我觉得还不错。
0: 牙膏的话，其实我也尝曾经尝试做过，然后但我试的配方是膨润土配方，就是膨润土是一个你可能会在其他市售的那种、嗯、主打天然牙膏的这种产品里面看到。然后它是它首先对它是天然的，然后它可以清除毒素跟一些什么矿物质沉积，反正呃也是可能这种吸附效果会蛮好的，所以有人就用这样子的。东西来做牙膏配方，然后这配方是膨润土再加呃小苏打、椰子油，然后加水跟薄荷精油，这样这样。然后薄荷精油就是让它刷起来感觉凉凉的。那我那时候呃制作出来使用感，我觉得其实是很好的。但是嗯、呃，可能也是因为有加小苏打，然后就像你刚才说同样的理由，它如果天天刷的话，久了你的牙齿可能会比较磨损。所以我后来也是觉得刷久了之后，我好像牙齿变得。反而变得敏感了，我就没有再用了。但现在听起来，其实应该说不定这个配方把小苏打拿掉就会很好用，也不一定
1: 。对，对像我椰子油牙膏，我老公就蛮抗拒，因为他还是习惯市售那种凉凉的涼涼然后清香的感觉。对啊，如果说我可能加一点薄荷精油，可能就好一点
0: 。对啊，有可能他可能就是要刷完然后口气凉凉的那种感覺。嗯
1: ，让我想到我一开始最初的版本是椰子油加。小苏打，还有加一些橘子精油
0: 。啊，那那只这个不行吗
1: ？比较接近食物口感吧，但不知道、欸，就觉得，可是那个那个小苏打粉味道实在太怪，所以配了橘子精油之后，就是这两个组合，让我产生一种不舒服的嗅觉记忆、哦<笑>。后来我啊，算了，我觉得直接用椰,椰子油是最方便，然后没有味道，但我觉得。也还不错就刷的蛮干净
0: 。如果要改良的话，说不定你可以椰子油现在再加一点薄荷精油，让它凉凉的
1: 但我不喜欢薄荷，所以、哦哦、<笑>我觉得我现在这样挺好的、哦<笑>哦。OK， 原来如此。就是大家觉得说椰子油真的有办法可以预防蛀牙吗？那是有一些研究是说椰子油可以预防牙周病跟蛀牙。然后、呃、但当然市售的牙膏它之所以能够预防蛀牙，是因为有加氟。那像。在加拿大的牙膏，它里面都有加氟，所以就比较没有问题。但像美国牙膏，其实大部分是没有加氟，因为他们直接在水里面加了氟。那台湾的话，水里面应该是没有氟的，所以也是直接在牙膏里面加。但是也有一些人是说，氟这个东西对人体是有伤害的，所以他们宁愿不要加氟，那就是用自自己的自制牙膏。那我自己个人经验的话是，即使我用了没有含氟的，呃，也只有牙膏刷了，大约几年了，然后是没有蛀牙，也没有任何的问题。不过大家还是依照自己的牙齿状况来做判断，就是适合我的，但不一定适合所有人。然后其实我也还蛮常吃甜食的，只是我不会太常喝含糖饮料。那不知道会不会是因为这样影响，所以可能比较不容易蛀牙。嗯
0: ，对啊，我觉得。就是听你的使用经验，我会觉得如果我呃现在的牙膏方式，就是如果用告一段落的话，我可能会想要试试看用椰子油来刷牙
1: 。哦，对，用椰子油刷牙有一个小缺点，就是它可能会把洗手槽弄得有一点油渍的感觉，所以可能洗手槽要比较常去清洗。因为有人会用椰子油油漱嘛，或是用其他油油漱，就是含一口油，然后在嘴巴里漱口，可能漱个。三十分钟或者十五分钟之类的，哦、然后他说可以帮你排毒。那像这种油素，他们通常都会说你把漱完的油吐在卫生纸里再丢掉，因为可能怕会堵塞水管。对，那如果你们家的水管是比较脆弱的话，用椰子油刷牙的时候也是紧，就不要吐在水管里。那我的话是我都直接吐在水洗手槽啦，然后没有发生过塞住的问题。对
0: 啊，因为拿来刷牙量应该就还蛮少的吧，就只是牙刷沾一下油这样子
1: 。可是他每一天刷就不晓得。然后当然还有很奇怪，就是因为那个椰子油就是跟牙齿的一些，反正就刷完之后吐出来的东西，就有一点乳乳乳化,乳化状的东西嘛。就是、对对对、嗯，就是。嗯，有点看起来有点恶心啊，我就不描述了。<笑><笑>对，我不晓得他他那个那个样子是不是还能够塞水管啊嗯？嗯
0: ，对，那反正后来我就停用了那款那个 DIY 的牙膏。那我现在的做法其实是，我现在其实是拿呃直接试售牙膏再加试售的漱口水混合起来，然后装在那种小挤牙罐里面。挤牙罐就是之前。呃，肌肤保养用完的空瓶，我就直接把它清洗，然后滚水煮过杀菌，然后把刚刚讲的那个混合加进去。然后加速口水的原因，就只是因为让它比较易太，就挤压瓶才挤压得出来。然后我之所以去找这个方法，是因为就是觉得一管牙膏真的很难好看，就是它摆在浴室台面上就很丑，所以我就想要找一个比较漂亮的方式。然后在 p i n t e 上找到有人用挤压瓶的方式。来做牙膏这样，那这个方式其实都还是需要试售的产品，只是用量会很少，因为等于是稀释牙膏。然后因为我老公他还是嗯都会想要买试售的牙膏，因为他的牙齿比较弱，所以他会觉得就是市面上的产品比较能好好保护他的牙齿，所以他都还是会买。所以我的情况就是就是偷一点他的牙膏，跟他也都会用漱口水，然后来混合我的版本，然后还有他牙膏。呃，用完一条之后，我会把它接过来，然后把牙膏管给剪开，然后用里面的残留牙膏再刷很久。就通常我把牙膏管剩下的那个残留牙膏给刷完的时候，我老公可能就新的一条也已经用半条了这样子。所以你是
1: 把它残留牙膏再放到你的解压瓶里面去吗
0: ？没有，那个解压瓶的话需要用挤的，所以我还是会挤，就是。常用牙膏等于是要刮出来，我觉得这样好像就比较不卫生一点，所以我会直接把它挤在瓶里面嗯嗯嗯，嗯，然后再混进那个漱口水摇匀，对，所以就是这两种方式交替吧。然后等我老公牙膏用完，我就把它剪开来用；然后等我剪开来用的用完，我就用我的积压瓶这样子
1: 。对啊，因为像牙膏这种东西，可能就会怕有一些细菌感染问题。然后像我的椰子油的话、嗯，我是用一个很小罐的玻璃的那种。嗯，就是那种装那种蜂蜜试用罐，很小很小的一罐、嗯，所以我就是每次就弄一些进去，那很快就用完了，所以我就可以一直不断的补充，就比较不会有卫生、呃、细菌残留问题
0: 。好，所以反正嗯、呃，这是我们制作牙膏的心得。下一个你 DIY 过的产品是什么
1: ？呃，我也是用椰子油去做乳液，就是保养的乳液
0: 。这样的话，它的成分是什么？就是椰子油啊。啊，你是说就单纯没有加任何其他东西？<笑>对啊，我一样就是买那
1: 种食用的椰子油，而且还是买便宜便宜的，不是那种什么冷压初榨，就是比较高级的那种。对<笑> ，OK， <笑>我就我就是也是拿一点，那椰子油还蛮油的，所以只要抹一点点，然后在手上涂匀之后就可以拿来擦脸。然后有时候如果嗯手脚比较干的话，我会拿来擦。然后甚至有时候嘴唇如果有点干裂，我用那个擦。
0: 好 OK， 就是全面
1: 。反正它可以吃嘛，我就是对擦全身。Okay.
0: 这样的话，我觉得听起来可能在就是北美这边的气候比较合适，但在台湾话应该会超油腻的。所以不要用太多，就看看你的肤质吧
1: 。其实手上擦完之后再去擦其他地方就不会太油腻。然后甚至我那时候会开始想要用椰子油，是呃，我好像刚怀孕的时候我就擦，发现说也有人会用椰子油来当。羊脂膏就是擦在乳头上，啊、如果你要亲味母奶，然后乳头很容易被吸破的话，也可以用椰子油来擦。然后他们说小 baby 吸椰子油也是蛮好的，但不要过量、哦啊，就是一点点。小
0: baby 不会觉得椰子油对口味太重之类，他不会抗拒，然后就不吸奶。羊脂
1: 膏也有味道啊？哦，
0: 这样子哦，哦，原来是这
1: 样。嗯，但椰子油有一个小缺点，就是有时候我可能涂厚一点，或者可能那一阵子状态比较不好有时候会让我长一些小痘痘
0: 啊、oh, ，OK， 对，比较容易有这样的状况
1: 。对我皮肤已经算是比较不容易长痘痘的，所以我想可能对于容易长痘的人不太适合用椰子油来擦脸
0: 。对我的话，就是我会先用那个我在化工行买的，就是玻尿酸精华，然后因为这边有一间化工行，我们之前一起去过，是它呃。它也可以回收自己家的瓶子，所以我觉得蛮好，蛮喜欢，所以之后应该也会继续，呃，去他们家买。那反正就是玻尿酸精华液，它是等于是水基底的，然后保养，所以就上了一层之后，再上以油为基底的。然后我也是用椰子油，可是我用的是分六椰子油。那它因为分六过后，它就是，呃，完全是液态的，即便在我们这边的常温，当就是。呃，食用椰子油它是固态膏状的时候，分六椰子油它还是液态。我是在那个就是像那种嗯、呃，精油按摩保养 DIY 之类的这种商店买的，就直接买一整罐分六椰子油。那它是拿来做身体按摩油的，所以它都是卖那种就是长长一大罐。但是我只是把它拿来当脸部保养的话，我的用量就很省，所以其实它可以让我用超级久的。所以我就是这样子两层，然后如果。大家买到分六椰子油的话，就比较不会有刚刚 Amy 讲的那个，嗯、呃，致痘的问题，就是因为它的，呃，就是它可能比较液态，或者它分子比较小吧，我也不确定是什么原理，但反正分六分六椰子油比较不会长粉刺或痘痘。
1: 诶、欸，所以它摸起来也是油油的质感嘛，就是可以。我觉得其实要擦油是因为能够跟外外界就是防止脸部的水分散失嘛，跟外界隔离
0: 。对对，它是有这效果没错，因它本身其实就还是油，但是它的吸收很好，所以你擦完之后你可以很快吸收，不会留下很油的触感，但它确实就是一层油，然后锁水这样。
1: 听起来还不错，好吸收，蛮清爽的，可能更适合炎热的台湾。嗯，然后让我想到，我有时候也会用苹果醋加水保养。嗯，那加的是那种已经算是。可以喝的那种水，就是煮过的无菌的水，然后也是装在一个那种玻璃的小罐子，然后那玻璃小罐子上面是有滴管，就是有点像人家可能之前买过一些精华液啊什么的，然后它剩下罐子，我把它洗干净之后，然后拿来装的。那为什么用苹果醋？是因为苹果醋是会有人用苹果醋来洗脸。稀释的苹果醋洗脸，对，然后它也是可以，哎，可能软化角质吧，然后让你的那个皮肤加速一些代谢的作用。因为我真的没有很在意脸部的保养，所以我可能有讲错，<笑>或者是说我可能这个实在太不讲究，对。但我我用了苹果醋加水敷，先湿敷一下脸之后，然后再去擦椰子油，也用蛮久了。然后我觉得长期下来，我不确定是不是心理作用，但我觉得我脸是看起来有比较亮一点。对、嗯，但是后来也是，就是我我还是就跟你去同一家那个化工行嘛，然后我买的是 A 酸的保养品，所以我还是也是先擦一层 A 酸之后，然后再擦椰子油。嗯
0: 嗯嗯，对 ，OK， 嗯，对。但我觉得，但我觉得大家会不会听到现在就觉得我们两个的肌肤保养流程非常的粗糙？<笑>但我但我觉得是化繁为简，<笑>对我来讲是很方便，因为瓶罐就两个而已，两个瓶罐，然后。对，就再也没有别的，就这么单纯的保养流程，然后我蛮满意的。对
1: ，对嗯，<笑>我也我也觉得还蛮不错的，而且就是感觉可以用很久，然后那瓶罐也不会太不环保
0: 。对啊，对啊，都是玻璃瓶，然后像椰子油部分就自己重复填装，然后在化工行的部分，他他们也会回收自己的瓶子，所以我觉得还不错，我应该会继续下去。那有时候曾经有过，我朋友可能看不下去，他会送我保养品啊，那我还是会把它用完这样
1: 。我,我想到一件事，就是其实好像真的皮肤要好，你真的要说哦很透亮啊，或是无斑啊这种的，就是真的要去做镭射。那平常这样瓶瓶罐罐的擦，只是做一个很简单基础的保养。那到底要怎么样看它到底好不好？可能是看你皮肤会不会很容易。呃，可能很干痒啊，脱屑或是过敏等等这种状况吧、嗯。那我自己，我以前我如果不擦任何东西的话，很容易我皮肤会就是很干，尤其是在嗯、呃、眉心的地方，或者是在呃两两边的脸两侧脸颊，就容易会脱屑。所以我觉得我就是我。自从开始用那个苹果醋啊，或者用椰子油之后，通常我如果有时候懒得没用，然后又有点脱屑，我再擦一下，很快就会恢复。然后我觉得就是我现在皮肤状况还挺好的，都没有这样的问题，所以应该还是有一些基础的保养效果啊。嗯
0: ，对。那讲到皮肤状况要好的话，其实我觉得最有感的，让我感到皮肤真的状况很好的时候，并不是真的擦过任何保养品的时候，而是。如果那阵子的饮食特别干净，然后有在就是记得多喝水或甚至运动的话，那阵子皮肤真的会超级好。就是呃，所以饮食对对对，真的超级有感。然后可能是饮食特别干净，是指我我有一段时间我可能才撑了一个礼拜吧，因为真的是太干净饮食撑不下去，就吃呃几乎不烹调的，然后都是吃尽量吃生食的这种，就是可能像沙拉或者是很。低程度的烹调，然后不太加一些五味不味，就是那种但就是加工食品那些都不吃，然后可能就撑了一个礼拜，但那个礼拜皮肤真的就超级好，所以我可能也有另外一个方向的信念吧，就是皮肤保养不是就是完全百分之百靠你擦脸上的东西，就是你的饮食、喝水跟运动，可能还有睡眠是也是，呃，可能是更加重要。对对，为什么觉得。
1: 我自己最有感的也是睡觉，如果那阵子睡眠蛮充足的话，皮肤都会很好，而且摸起来很细，不太会有一些小粉刺。那至于吃生食的话，我想可能短暂的吃几餐、吃几天是应该蛮 OK， 但是还是有陆续看到有一些嗯、呃、网红啊，就是或是身边有亲友、啊，但不确定这是不是真的是这个因素，就是可能因为。维持的长期都只吃生食，然后蔬果这样子的东西，不确定他饮食怎么样，然后可能就比较提早罹爱啊，或是过世，所以大家就是在生食的部分，可可能还是要小心。如果感觉自己的身体有一些异状啊，或是不舒服等等的话，还是要就是赶快去看医生，然后调整一下。关于美妆保养的，我就讲了，你还有其他的吗？
0: 哦、呃，我也有尝试过，以前有尝试做过的那个 DIY 防晒，然后我那时候用的配方呢是，呃，那个氧化锌、非奈非纳米级的氧化锌，然后再加一些油，什么椰子油、可可脂、乳木果油这些，然后蜂蜡这样子的配方
1: 。嗯，可是这样就要买很多无
0: 味母液、欸、在家里。对，然后而且重点是，我觉得效果还不好。所以那时候我就是真的很想要找到一个配方是它好用的，嗯、然后我就可以不用买防晒，因为防晒真的是一个必需品。但是你每次买的话，因为它又是一个消耗品，然后我可能尝试的那个时候，就是海洋友善这个概念还不是这么的 popular， 所以我我要挑海洋友善的防晒品，就真的要去特别去寻找。但像现在买海洋友善的防晒品就蛮容易的，蛮简单的，就是。你到药妆店都会，甚至有直接一柜海洋友善嘛？对，所以我觉得对对,对但我那我 DIY 那个时候好像还没有这么的普及，对，所以我那时候就有买。但是，嗯、呃，我刚才讲它的那个，它等于是物理性防晒，然后问题在哪里呢？就是氧化锌它是很白的，它是白色，所以调出来的膏状的东西，嗯、它你抹在脸上，首先你想要。抹匀就是有点挑战性，它比较难抹匀。然后就算你抹匀了，你的脸整个也会白一个色号，所以就会很明显有奇怪的色差这样。然后呃，没有很好用，所以那时候，嗯，对啊，我就可能也是用一用一段时间，然后就觉得不行，我没有办法，我得回去试受防晒的怀抱。然后在寻找就是有没有不用氧化锌的其他的呃防晒 DIY 的做法的时候，我也有看到。就是有些人会说，其实很多植物油它们本身就有天然的那防晒作用，然后但是紧接着我又会想说，好，那我就涂油就好了，但可能这样会很油亮这样。那后来我发现，其实有人就直接把表做出来了，就你最常见到的，比方说椰子油，它有一点点防晒作用，但它的 SPF 就只有二到八而已，就是真的蛮微弱防晒作用。那如果你要真的要，就是它有很持续的防晒效果的话，你你肯定要很经常的回来重复涂抹，然后你的脸你的量也可能也要涂够，所以你的脸会一直维持在油亮的状态。然后或者其他的像什么，呃，洛里油 SPF 是4到 15， 就是都没有到高超高的，对，都超弱。那比较高的就只有那个那个叫什么，呃，萝卜籽油，它的 SPF 是38到40。可是你如果去查萝卜籽油的商品的话，你就會发现它卖的很小一罐，就像精油瓶那种那么小一罐，所以你很难用一个就是达到你防晒效果的用量就会变得超级贵，因为你会很大量的消耗它，然后而且依然还是会有你你会油光满面的这个效果，所以我后来就放弃了就是呵呵防晒 DIY 这条路，就索性后来呃海洋友善的防晒也蛮容易找到，而且也有很多呃品牌他们可能是。就是也是一样回收自己的那个产品包装的。那
1: 其实讲到氧化锌防晒后，然后再讲，就之前我不是有说我用小朋友的那个防晒油吗？嗯，那个牌子很有名，就叫做 Think Baby， 专门是那种婴儿都可以用的
0: 。嗯
1: ，它也是氧化锌防晒，然后其实我到现在还在用，因为它买一大罐就可以用超级久。就是我会买一大罐之后，嗯、然后我把它分装到一个也是之前小路易那种旅行包装的那个小罐子里面，嗯、然后嗯、呃，所以它虽然是很白，然后会有一点难推开，可是我不晓得，我觉得我好像擦下来也还可以。你会觉得你前几天看到我的时候，就是我们之前有一起出去玩，你会觉得我脸看起来很白、嗯、很奇怪吗？
0: 白好像还好，但有时候我确实会看到有就是推不匀的。那个部分就是要對對對，但是
1: 那可能是因为我自己就是懒得便，就是我可能很没有很仔细，就是随便涂一下。对啊，所以我觉得就是那个用起来还可以。嗯，对
0: ，氧化锌应该还是蛮常见的物理性防晒的成分，只是因为它确实是有偏白的问题，所以很多市面上产品它可能会添加一些调色，让它比较接近肤色一点
1: 。嗯，我的那个它是没有加调色的，所以就是白，完全是白色的。<笑>对。对
0: ，只是我不晓得说
1: ，如果你要把它涂匀之后，是不是它的防晒效果就没那么好
0: ？就对啊，就可能会变成你只涂薄薄一层的话，那它可能就没有办法达到它号称的那个防晒指数。对
1: 对，它涂的超级白之后才有防晒效果。这这个可能就是还要再去去做一下研究。对、啊呃，我儿子他们学校啊，就是有一个、嗯、他们班幼稚園小朋友就做了一个科展实验，然后就是有做实验，他们是拿那个 UV 灯去照一个球吧，然后是有拿呃用衣服去盖着，或是拿纸箱去盖，或是给他擦防晒油，然后去看、嗯，就发现其实纸箱当然还是最强的，然后衣服就不怎么样，那擦防晒油其实好像也没有太有效。所以结论就是说，嗯、<笑>你如果真的要完全防晒，你就是顶着纸箱出门。<笑>这是他们的结论哦、喔，有点搞笑。然后我自己的感觉是，我擦我的那个防晒油，它虽然防晒系数很高，然后我没有擦到很白很厚，但是至少不会晒伤。就是即使我真的一整天都在外面，太阳超级大，也不会晒伤，只是可能还是会有点晒黑
0: 嗯嗯。对，对，好，所以。防晒的 DIY 大概就是这样，然后另外有一个就是我没有试啊，但是我看到配方就是我我有可能考虑想试的是卸妆产品，因为卸妆又是另外一个是消耗品，然后对、嗯，每一次都是塑胶包装的这种。那呃，我有查到好像很简单的那种两种成分的卸妆，然后就只是一个油的基底，然后再搭配乳化剂。这样子的卸妆油，我觉得很想试试看，但我还没有试。但我觉得如果试起来好用的话，我可能之后就再也不买卸妆产品。其实我已经很久很久，大概也好几年
1: 了，就是没有用过卸妆产品了。那我都是怎么过活的呢？就是<笑>我一开始的时候是用，也是用椰子油，我就是想说，因为卸妆产品不是就是油的东西嘛，所以我就是用椰子油先擦上去，直接用肥皂洗脸的。那我觉得，诶、欸。脸好像也没有特别干净或特别不干净、嗯，但有时候刮脸的时候可能还是会有，因为我主要要需要卸妆就是我擦那个防晒嘛，那它是物理性防晒，然后它又是防水的
0: ，哦，所
1: 以呃好像直接用水清洗是清不掉，但我有时候用指甲去刮一下脸的话，还是觉得有一点脏脏的。然后我发现，如果说用清洁剂停留，就是搓泡之后停留在脸上久一点的话，就可以洗得蛮干净的，所以。反而后来我也不用椰子油，我就直接用肥皂洗脸，就这样。那如果你想要洗干净一点的话，就是
0: 哦，你就省去卸妆
1: 。对，如果要洗干净一点，就是肥皂泡沫在脸上停久一点。那如果你那一天觉得脸已经蛮干净，其实我基本上就不用洗面乳，然后直接就用清水洗。而且其实现在也有很多皮肤科医生也是建议说，脸不用天天清洗，除非是特别脏污或者是说。你有化妆怎么样的，然后可能才需要用清洁剂洗。然后像我们家也很多年没有买
0: 洗面乳了，对吧嗯 ，OK 啊、哦嗯，我我我其实也都是肥皂是，就洗澡的肥皂拿来洗脸，而且也是过得很糙。对，对，但我觉得
1: 可能洗脸的肥皂可以再好一点。<笑>洗澡的肥皂我真的就是随便，但洗脸的肥皂可能会选比较滋润一点的吧。
0: 哦、oh, ，OK， 我也曾经有直接拿过就是椰子油来卸妆，嗯、然后但我就觉得就是都还是油油感觉，然后可能很难把就是，但我我我要卸通常也都是防晒，然后可是我防晒是像我刚才讲的是会有调色的，所以要把那个颜色给卸掉、哦，还有眉毛，把那颜色带走这样。那其实这都是很清亮的彩妆，或根本称不上彩妆的程度。但是椰子油的话，我就觉得如果只是纯粹油，清洁感还是不不怎么样，然后都会很油的感觉，所以我才会觉得好像要加一个乳化剂是蛮关键。就如果加了乳化剂的话，是可以就是加一点水，然后在脸上按摩，然后就它的质地会开始变成就是稠状、乳化状这样子，然后再洗掉，你就会蛮干净。嗯、所以，但这个这个配方我还没有试过，可是我应该会之后就现在的卸妆产品用完的话，我会来。尝试 DIY 看看，
1: 可是清洁剂加油不就已经自动的产生乳化效果了吗
0: ？对啊，那就是呃，那就是两步骤，就是好像也是可以，但是我就没有很喜欢，就是呃，抹完油之后，你想要把东西给涂掉，但是彩妆还是油油的在脸上的效果。嗯，但就之后如果你再用肥皂洗，哦、应该是都可以洗掉的
1: 。等于就是说。先一层加乳化剂的话，就是先一层洗过，然后之后再用肥皂再洗一次，就第二层会更干净一点。那如果这样子的逻辑，是不是说也是可以？你就肥皂洗两次呢？嗯
0: 、呃，如果是洗两次的话，就是你可能像应该油纯粹一次，然后再是肥皂第二次嘛。那如果是加乳化剂的话，有些人甚至就是乳化，然后把它冲洗掉就干净了，它不用再加肥皂。
1: 哦、oh, ，对啊，对啊，对啊，
0: 对，我我我刚
1: 才不是说我说了两层是指你先用油一层之后，然后先肥皂洗过一次，就你还是觉得有油,油，然后你再肥皂再洗一次，这样不就是两次吗？就相当于肥皂加加油，就是乳化剂加油
0: 。对，但对对，虽然是这样没错，但到最后就会觉得我好像其实只是用肥皂去硬把彩妆洗掉的感觉
1: 。那这样。有什么不可吗？如果说脸不会太干燥脱皮的话，然后又洗干净，不就是洗干净的吗
0: ？对，是是没错。但我觉得我自己觉得啊，就是清洁感还是没有像就是能够真的很好的把彩妆卸掉的卸妆产品来得好，来得干净清爽的感觉。嗯，嗯
1: 我我突想,想到，是我以前会用卸妆的产品，我都觉得没有卸得很干净哎。哦。所以我觉得好像，就即使我现在偶尔还是会化妆，我也是会就是画眉毛，只是不会画眼线、眼影那种，真的是很难卸的东西、嗯。那就是一般我真的直接就用肥皂洗，我觉得就还蛮蛮干净的，就是洗不干净就多洗一次就好了
0: 。对，可能因为也是我们平常的就是彩妆程度真的很、嗯、很低吧，就是确实也是很不太需要很强力的卸妆产品。嗯，而且平
1: 常如果。化这些妆，但是可能去外面流汗啊、代谢什么的，其实他们也都掉的差不多
0: 。哦、oh, ，因为我们是属于不补妆的人。<笑><笑>对
1: 对对，就是我们
0: 實在太不讲究，会不
1: 会有听众听到我们在分享说怎么用椰子油或者肥皂直接洗脸，真的大翻白眼？對有可能。<笑>对啊，欢迎！就是如果比较懂这一类相关的听众，也可以来信或是 I G 联络我们，跟我们说我们可以怎么做会比较好，哦、更专业一点的意见。
0: 也有可能我们之所以这么粗糙的，就是清洁配方可以用，是因为我们平常的彩妆程度就很低的关系，可能真的太清亮了。<笑>对，好温馨。那如果有就平常彩妆比较重的人，然后你也有自己很。很不错的 DIY 方式，或者是天然的卸妆方法的话，也可以跟我们分享。我觉得，嗯，如果大家是，嗯、呃，就是彩妆程度也真的很低的，或许也是就是一般肥皂清洁就洗得掉。但如果大家是比较需要有更强一点的卸妆力的话，可以是化工行都找得到乳化剂，应该可以蛮方便的 DIY。那另外想要分跟大家分享，应该就是洗发饼，就我们现在在家里洗澡，我们都是用洗发。来洗头，嗯，就是,是就是试过的洗发皂，然后可能洗发精的稀释，然后跟洗发饼，觉得还是洗发饼最无包装。当然，如果你要到有卖洗发饼的店家买洗发饼的话，通常你也还是可以无包装的方式买到，是很方便，没错。但是之前就是我妹在台湾的时候，她有发现另外一个其实也很棒的方式，就是你在。虾皮啊，或者化工行都可以很简单的买到材料，让你自己 DIY 洗发饼。然后这个做法的话，就是一次可以做大量，所以每个饼的成本就变得很低。然后一样也是就是无包装的方式。然后我们有把就做出来的洗发饼成品拿来洗过，然后一样也是很好用。所以在台湾的话，应该可以很方便的可以取得这些原料，大家也可以试试。嗯，我
1: 本来是用 p o l free， 就是不用任何的清洁剂洗头发。就前一阵子刚好有机缘，呃，有人送我们洗发皂，所以我就试用看看。然后用了之后，就是因为头发已经开始都用清洁剂了，所以我现在就是偶尔会用肥皂来洗头。但是我在用洗发皂的时候，感觉就会发现那个皂垢真的蛮严重的。就是洗完头之后的一两天，有时候梳头发，然后会发现手上全部都是皂垢，就白白的粉末。然后还有可能，因为我之前都没有那么的清洁，所以现在有点过度清洁，所以我的头皮会出油，就是比较干痒脱屑。对，就还蛮不舒服的，因为已经开始用清洁剂了，然后所以我现在就是还没有找到适合我头皮的又无包装的清洁。
0: 但我觉得我超推你试试看洗发饼，因为我也是有用过洗发皂，然后跟洗发饼。我觉得洗发皂洗起来的清洁感比较没有洗发饼这么干爽舒适，然后对，就是很舒服。洗发饼超好用，没什么好说的。
1: <笑>我回台湾的时候是有买了一块洗发饼，但是我还没打开来用。说，因为我还先把家里的库存用完，所以之后呢，我就可以来体
0: 验看看。对,對我也是，嗯、我在这边买洗发饼的话，其实我是，呃，都是可能是，比方说去 Lush 这种之类的产呃商店购买。但是，呃，虽然说一块的单价比较高，但是也没有高到哪去，我一个饼都可以用到四个月，所以蛮久的。嗯，但，嗯、呃，我可能会试试看我。另外一个就是加拿大这边的洗发皂的品牌吧，虽然之前觉得洗发皂的使用感没有洗发饼这么好，但是因为那个皂，我对那个肥皂的品牌的印象挺好的，就是呃身体皂我们都用他们家，然后洗起来很舒服，所以可能会试试看他们的洗发皂。如果居然使用感是好的话，就表示可能洗发皂也是有好用的洗发皂，期待之后我们可以找到适合鼻子身体的清洁剂。对。那因为这一集录到现在时间也差不多了，所以剩下的部分我们就留到下一集再讲。如
1: 果你喜欢我们这一集的话，欢迎继续发了我们，我们下一集会再继续讨论其他的
0: DIY 我们
1: 自制过的一些环保商品
0: 。好，那喜欢我们这一集的话，欢迎听听看我们节目的其他集。那我们这个节目主要是在讨论个人环保生活实践
1: ，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦。
0: 嗯，那如果想要在 IG 上找到我们的话，我们的 IG 账号是 Lai c o l o g y L A I E C O L O G Y，
1: 我们的 email 是 Lai c o l o g y L A I E C O L O G Y gmail.com。嗯
0: ，如果是合作的话，欢迎寄到 email。好，那就
1: 先这样啦，谢谢大家，下一集见、Bye ，拜拜。